0: Y tras estos minutos destinados a la información deportiva de nuestros municipios... ...tiempo ahora para la entrevista del día. El próximo lunes a las 7 de la tarde en el Centro Cultural de Santa Clara de Portugalete... ...Alfonso Torres eh, Casas, líder juvenil del barrio obrero Apartado Antioquia... Eichaso Palacio, educadora social y brigadista en Colombia, van a protagonizar la conferencia Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición en el Contexto Colombiano Actual, de la mano de Oroitus, Asociación Memórica Histórica de Portugalete, de la Memoria Histórica de Portugalete. Verdad, Justicia y, repata, y Reparación, no Repetición del Contexto Colombiano Actual. ¿Cuál es el, el contexto colombiano actual? Empezamos contigo, eh, Alfonso.
1: Bueno, como hemos visto eh, o como conocemos de Colombia, sí. en algunos casos ha habido violencia, sí, ha habido sí. pues algo de, de violencia con algunos grupos armados sí. y esa parte del contexto colombiano y también hablaremos un poco sobre eh, la verdad eh, que los grupos armados, lo que han hecho, lo que, han, o, o lo que ha ocurrido en muchos de, muchas partes del territorio colombiano, en Urabá y también en apartado, porque soy de apartado Antioquia, y en Antioquia eh, el contexto colombiano es un poco duro porque tiene dificultades tanto para jóvenes, eh, niños y niñas y ha tenido pues dificultades dentro de la política colombiana. La política colombiana ha, ha, ha pues por decirlo así aporreado o perseguido personas eh, de que han estado pues no están estado a favor del del, de sí, del, gobierno. del gobierno Entonces como tienen una oposición ellos los persiguen y han hecho atrocidades en el territorio colombiano.
0: Y Chaso, desde tu punto de vista.
2: Bueno, pues yo soy brigadista de terreno, llevo año y medio en Brigadas Internacionales de Paz, que es una organización creada en 1981, y a petición de Javier Giraldo, que es un defensor de derechos humanos muy conocido en Colombia, pues fue llamada a la organización. Nosotras como organización acompañamos a defensoras de derechos humanos en Colombia, a unas 18 organizaciones, que por el labor, la labor legítima que realizan a favor de derecho, los derechos humanos y los derechos medioambientales, sufren diferentes tipos de violencias, ¿no? desplazamientos forzados, asesinatos, desplazamientos... Eh, masacres, ¿no? Entonces, nosotras, yo como brigadista lo que realizo es un acompañamiento físico, ¿no? Uh -huh. eh, antiguamente los llamaban los escoltas morales ¿qué llamaban?
0: Escoltas morales Ajá,
2: porque vieron que a nivel internacional cuando personas de diferentes latitudes acompañaban a esas defensoras de derechos humanos, pues ellas podrían realizar sus actividades pues en más seguridad, ¿no? Y con un impacto a nivel internacional, porque al ser una organización internacional que las acompaña, en en caso de agresión, en caso de que no puedan realizar las actividades por amenazas, extorsiones, etc., pues eso va a ser subido ¿no? eh, internacionalmente, va a ser denunciado internacionalmente. Entonces, pues bueno, no es un actualmente ha habido pues un cambio de gobierno, pero sabemos que las estructuras pues son muy difíciles ¿no? de, de cambiar también, que es algo que, que se está intentando y que las organizaciones defensoras de derechos humanos desde los años 50-60 pues llevan llevan luchando. ¿no?
0: Eh, Alfonso, ¿cuál es esa estructura que es difícil de cambiar? Esquematízanos un poquito ¿Cómo sería la estructura de la sociedad colombiana?
1: Okay. Eh, dentro de la estructura colombiana están algunos grupos armados paramilitares sí. los uh -huh. cuales pues, han hecho, tienen el poder han luchado por el poder y se han consolidado en el poder de algunos territorios y pues para oprimir o para oprimir pues a, a las personas del territorio eh, matan, asesinan y ...cometen atrocidades dentro del territorio y pues hacen que... ...también con el narcotráfico, uh -huh. hacen que las personas oh, se detengan de hacer... ...de denunciar y pues es lo complicado dentro sí, de la región. Sí.
0: O sea que realmente por un lado tenéis el gobierno, por otro lado estas organizaciones... ...y nadie, nadie piensa en el ciudadano, o sea, sí, es una guerra entre ellos y vosotros en el medio. Sí,
1: y de hecho parte del gobierno eh, también se une a estos grupos o a estas estructuras y entre los dos eh, pues atacan a la población civil
0: eh, y traso ...completamente de acuerdo con tu compañero, ¿no?
2: Sí, sí, completamente de acuerdo. Creo que pues, ha habido muchos movimientos... ...estuvo el estallido social, los paros nacionales... ...la gente joven salió a protestar, ¿no? Y pues por una paz, una paz estable y duradera... Eh, ...pero bueno, no hay que obviar la realidad, ¿no? O sea, las defensoras y defensores de derechos humanos... ...por realizar su labor legítima, pues son perseguidas, ¿no? Y muchas son exiliadas... ...y bueno, pues las diferentes organizaciones internacionales... ...que hay en Colombia bajo el derecho internacional humanitario pues las acompañan para que puedan realizar seguir realizando esta labor no totalmente legítima en pro de la paz desde
0: 1964 pues que, que se fundaba el se creaba el ejército de liberación nacional han pasado muchísimos años todavía uh -huh. seguimos negociando la paz estas últimas negociaciones que se están llevando a cabo pues durante las últimas semanas creéis que van a llegar a un buen puerto o se van a quedar donde se han quedado todas
2: ¿Ya son cuántas, Alfonso? Ya han
1: habido 12 intentos de eh, paz, intentos de encontrar la paz en Colombia y ahorita hay esta, pues creemos o esperamos que sea una definitiva. Pues estamos confiando en que va a ser diferente porque ahora están teniendo en cuenta a todos los actores e incluso están teniendo en cuenta a la población civil para ver si se encuentra la paz en Colombia.
0: ¿Nunca os habían tomado en cuenta antes en el resto de las antes negociaciones? Antes no se
1: tomaba en cuenta a toda la población.
0: Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Eh, y Chaso, eh, ¿cómo ves tú el panorama como brigadista? Porque él lo vive in situ, tú estás ayudando en una organización, pero al final es lo mismo, ¿no?
2: Pues bueno, o sea, las organizaciones y comunidades campesinas que hemos acompañado han sufrido muchos ataques eh, por diferentes actores armados, actores armados ilegales, actores armados estatales y hoy en día o sea, eh, lo que dicen ¿no? las organizaciones es que ha cambiado la forma de agresiones a las, a las defensoras de derechos humanos. Ya no pueden ¿no? Eh, hacer tantas masacres, aunque son asesinadas defensoras de derechos humanos en Colombia, pero para, con, para que se es una masacre tiene que ser cinco personas asesinadas, ¿no? Entonces, claro, a nivel internacional eso tiene mucho impacto. Eh, Colombia no es una dictadura, ¿no? Colombia es una democracia, aunque haya un conflicto armado, ¿no? Y eh, un conflicto, sí, eh, interno. Entonces, eh, las formas han cambiado, digamos, de que el, ahora mismo los actores saben que a nivel internacional están puestos los focos, hay un gobierno de cambio, se están haciendo, se están intentando cambiar las estructuras por dentro, ¿no? Pero... Siga viendo, sigue habiendo, siga habiendo desplazamientos, sigue habiendo confinamientos, los actores armados ilegales en la zona son quienes, donde más territorio tienen, pues ocupan el espacio, no, hacen sus propias reglas, entonces pues sigue habiendo una violencia no, contra la población civil y contra las defensoras de derechos humanos. No sabría decirte, ¿no? y creo que no es lo que yo tengo que decir, no. desde sí, sí. fuera tampoco si va sí. mejor, si va peor. No, pero son simplemente
0: yo, que... yo no he estado allí, por lo que me estáis contando, se me están poniendo los pelos de, de punta, o sea, no hace falta que vivir... In... Ojalá que no nos toque a ninguno vivir lo que, lo que estáis viviendo allí y eso que Euskadi es un lugar donde hemos tenido lo nuestro, hemos tenido lo nuestro. Las negociaciones de paz, me comentabas eh, eh, que, que sí, que tenéis esperanzas, pero ¿por qué con estas tenéis esperanzas? Porque se le está visibilizando al pueblo, es que sin el pueblo realmente cualquier tipo de negociación está abocada al fracaso.
1: Sí, sin el pueblo y sin tener en cuenta pues a las dificultades que tienen las personas, porque también se está mencionando la seguridad alimentaria, sí. porque se tienen que ver las necesidades primordiales que tienen las personas del territorio.
0: ¿Cuáles son esas necesidades?
1: Muchas de las personas del territorio eh, no, van, no, tienen, no acceden a la educación, no acceden sí. al colegio o a la universidad y ahora hay, eh, por decirlo así, una facilidad para ingresar a la universidad, Ajá. pues no es la, la, la facilidad que tiene todo, todo el mundo, pero sí están mejores las condiciones, y la mayoría de los niños y niñas de, del territorio pueden entrar al colegio. Sí, algunos tienen más dificultades que otros, pero es diferente a lo anterior. Por ejemplo, mis padres no pudieron ir a la escuela y, por, y vivieron en un territorio que era muy difícil o imposible entrar a la escuela. Ellos terminaron el colegio ya cuando tenían eh, la mayoría de edad eran viejos, yo ya había nacido, tengo 30 años, uh -huh. y lo hicieron más que todo por mostrarnos a nosotros que era posible estudiar.
0: ¿Cómo han sido tus 30 años?
1: Mis 30 años pues, han sido un poco de lucha porque he tenido algunas dificultades, pero poco a poco eh, en el territorio tenemos la, la forma de cuidarnos entre todos. Hemos como aprendido a sobrevivir ayudándonos, eh, cuando uno no tiene una cosa lo comparte con el otro, o se prestan y luego se pagan, y ha sido como más de comunidad, ha sido algo interesante porque dentro de todas las dificultades, cuando estamos unidos, siempre como que vemos una luz y la esperanza nos lleva a, a, a tener una vida como mejor.
0: Que, que realmente os deberían de hacer caso, de, o sea, deberían de haber hecho caso desde el principio porque eso es a lo que se quiere llegar, ¿no? La sociedad colombiana, a tener un entendimiento entre todos y a, y a poder vivir en paz y a que los niños vayan al colegio, que es donde tienen que estar, no con, no con armas, ¿no? Se suele dar el caso de que los chavales en la adolescencia no saben lo que hacer y, y acaban armados.
1: Sí, eh, de hecho en algunos momentos está el reclutamiento forzado y algunos en este momento ya cambió la forma, por decirlo así, porque antes se los llevaban eh, a la fuerza, pero ahorita como hay algunas necesidades les ofrecen, tú puedes tener eh, una casa, un carro, una moto o apoyar a tu familia con plata que te demos nosotros o con alguna facilidad que te tenemos nosotros que somos un grupo armado o de hecho el mismo ejército. Sí,
0: al final les ponen el caramelo en la boca y es, sois una población que no tenéis ni lujos ni, ni posibilidad de, de, sí. de seguir creciendo y al final algunos pues igual caen de hecho eh, esta, la semana que viene el miércoles eh, yo creo que en la gaste Gela de Portugalete también vas a dar una conferencia sobre la juventud ¿no? Sí señora Pues eh, se nos está acabando el tiempo en esta entrevista pero ¿qué te parece si te invito para la semana que viene para que vuelvas a venir a los estudios de Porto Radio y nos cuentas con muchísima más profundidad porque es un problema tan complejo que en una entrevista no nos va a llegar.
1: Perfecto, entonces, ¿por sí, te parece, ¿te sí, parece bien.
0: Pues tú estás invitada también, mm hinchas, -hmm. si, si, si te apetece acompañarle, porque realmente la semana que viene de lo que vas eh, a hablar es eh, de, de bueno de qué situación está viviendo la juventud colombiana y que bueno muchísimas personas vienen, viajan por ejemplo hasta Euskadi y nosotros no llegamos a entender porque no se nos ha metido en la cabeza cuál ha sido vuestra vida o cuál han, han sido... Pues bueno, los momentos más difíciles que habéis tenido y de dónde venís, ¿no? es importante saber de dónde venís, hacia dónde vais y de lo que nos podemos aportar eh, tanto Euskadi a Colombia como Colombia-Euskadi ¿Os parece bien a los dos? Va,
2: ahí sí. estaremos, por estaremos. Pues,
0: Alfonso y Chaso, muchísimas gracias pues por haber casco. venido y muchas nos vemos gracias. la semana que viene, el miércoles sí, sí, muchas gracias, gracias. No, te tengo, no tengo tu boca No tengo tus ganas Y por más que intento Ya no entiendo nada de esta vida loca, loca, loca Con su loca realidad Que se ha vuelto loca, loca, loca Por buscar otro lugar Pero le provoca este sufrimiento Y no me abandona porque a mí me toca Esta vida loca Loca, loca como yo Esta vida loca, 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 loca. Porque tú me faltas y extraño tu boca Y es que a mí me toca Esta vida loca